0: Geben Tipps und Ideen.
1: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 28. Juli, und das sind die Bildtop-Meldungen. Das war die Arbeit von Profis, Kryptomillionär zerstückelt in Koffer gefunden. Millionen Deutsche leiden darunter. Diese Krankheit verdoppelt das Demenzrisiko. Mit Damon über Kollegin Scarlett Johansson. Sie zu küssen war die Hölle. Ein Leben in Saus und Braus endete in Plastikmüllbeuteln. In Argentinien sind die zerstückelten Überreste eines windigen Kryptomillionärs aufgetaucht. Die Killer hatten die Körperteile von Fernando Perez Algaba in Säcke gepackt und in einem Koffer verstaut. Wie lokale Medien berichten, hatten Kinder am Sonntag an einem Flusslauf in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gespielt. Dort entdeckten sie das rote Gepäckstück mit grauenhaftem Inhalt. Im Koffer waren ein Arm und beide Beine, Kopf, Rumpf und den zweiten Arm fanden herbeigerufene Polizisten nur wenig später im Wasser. Eine Totenschau ergab, dass auf Perez Agaba dreimal geschossen worden war. Die Leichenteile, so das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung, seien sauber abgetrennt worden. Das lasse auf die Arbeit von Profis schließen. Anhand von Fingerabdrücken und seinen Tätowierungen konnte der 41-Jährige zweifelsohne identifiziert werden. Der Unternehmer galt seit Dienstag vergangener Woche als vermisst. Millionen Deutsche leiden unter Depressionen. Die psychische Störung gehört zu den häufigsten sowie am meisten unterschätzten Erkrankungen. Und eine solche Diagnose kann das Risiko, im Alter an Demenz zu erleiden, mehr als verdoppeln. US-Forscher haben das anhand der Datenanalyse von rund 1,4 Millionen Dänen aus den Jahren 1977 bis 2018 herausgefunden. In der in einem Fachmagazin veröffentlichten Studie wurden die Gesundheitsdaten von Menschen mit und ohne Depressionsdiagnose über Jahrzehnte hinweg überprüft, um zu sehen, wer davon im Alter eine Demenz entwickelt Darunter waren 1.190.000 Personen ohne Diagnose sowie 246.499 Männer und Frauen mit einer diagnostizierten Depression. Etwa zwei Drittel der Patienten mit depressiven Störungen waren Frauen, bei denen die psychische Erkrankung vor dem Alter von 60 Jahren diagnostiziert wurde. Die Analyse aller Daten ergab, das Risiko an einer Demenz zu erkranken, war bei denjenigen, die bereits eine Depression hatten, 2,41 mal höher als bei denen aus der Vergleichsgruppe. Insgesamt entwickelten 14.000 der zuvor an einer Depression leidenden Personen später eine Demenz. In der Vergleichsgruppe waren es 38.652. Der Depressions-Demenz-Zusammenhang galt auch, wenn die Diagnose mehr als 20 Jahre zurücklag und bereits im frühen Erwachsenenalter erfolgte. Er war Bassist, Sänger und Mitbegründer der US-Rockband Eagles. Jetzt ist Randy Meisner tot. Der Musiker starb nach Angaben der Band am Mittwoch in Los Angeles. Meisner wurde 77 Jahre alt. Als Todesursache nannte die Gruppe Komplikationen in Verbindung mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Randy war ein integraler Bestandteil der Eagles und trug zu dem frühen Erfolg der Band bei, hieß es in der Mitteilung. Seine stimmliche Bandbreite war erstaunlich, wie man in seiner charakteristischen Ballade Take It to the Limit sehen kann. Meisner hatte die Eagles 1971 zusammen mit Glenn Frey, Don Henley und Bernie Lieden gegründet. Damals nannten ihn Bandkollegen den süßesten Mann im Musikgeschäft. Der schüchterne Musiker aus Nebraska war zwischen Ruhm und Familienleben hin- und hergerissen. Als er während der Hotel California Tour krank wurde, Heimweh hatte und zögerte, für Take it to the Limit mit seiner nasalen Stimme im Rampenlicht zu stehen, geriet Meisner in einen Streit mit Glenn Frey. Vor einem Konzert in Tennessee verärgerten seine Einwände den Bandkollegen so sehr, dass Meisner kurz darauf seinen Ausstieg bekannt gab. Zuletzt wurde bei Randy Meisner eine bipolare Störung diagnostiziert. Er hatte schwere Probleme mit Alkohol. Wie er beerdigt wird, ist noch unklar. Sie gehört zu den begehrtesten Frauen der Traumfabrik. Ihr Herz erobert hat der Komiker Colin Jost. Davor der Kamera darf Scarlett Johansson auch andere küssen. Warum für Schauspieler Matt Damon ein Filmknutscher mit Scarlett alles andere als sein Traum war, hat er jetzt verraten. Für den Drehzoo Wir kaufen einen Zoo standen die beiden Megastars vor zwölf Jahren gemeinsam vor der Kamera. Er spielt den Familienvater Benjamin Mee, der aus Versehen Eigentümer eines Zoos geworden ist, sie ist die skeptische Tierpflegerin Kelly Foster. Ich musste Scarlett Johansson küssen, könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich das für mich war? Es war die Hölle, erinnert sich Matt Damon in einem Interview. Damon lacht, schnell wird klar, dass er scherzt, aber. Der 52-Jährige präsentiert dann einen tatsächlich guten Grund, weshalb er den Kuss nicht wirklich genießen konnte. Wir drehten eine Szene vor dem Mittagessen und es war die nette kleine Zweieraufnahme, die mit dem Kuss endete und es war wirklich gut. Der erste Knutscher war alles andere als schrecklich, dann ging es ab zum Mittagessen und Scarlett schlug beim Zwiebelsandwich zu. Sie und ich dachten, es sei vorbei, so Damon weiter, aber nach der Mittagspause sollte die Kussszene erneut gedreht werden. Sie kam herein und Cameron Crowe hatte die Kamera eingestellt für die Kussszene. Sie sagte: Oh Mist, ich habe gerade ein Zwiebel-Sandwich gegessen. So oder so, der Filmkuss musste nochmal gedreht werden und scheinbar halfen nach der Mahlzeit auch keine Kaugummis. Und jetzt weitere
1: wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Alarmstufe aus der Chefetage der deutschen Wirtschaft. Topmanager Eckhard Cordes warnt. Der Wirtschaftsstandort Deutschland droht zu kippen. Die Ampelregierung lenke das Land wie ein Falschfahrer, so Cordes gegenüber Bild. Die Stimmung in der Wirtschaft ist von großer Sorge erfüllt, so Cordes. Die Erwartungen an die Konjunktur sind eingetrübt. Und die Stimmungslage verschlechtert sich rasant und droht auch die Konjunktur zu kippen. Cordes wenn die Politik nicht massiv gegensteuert, gerät unsere gesamte Wirtschaft ins Rutschen. Wenn das geschieht, ist ein Niedergang nur schwer aufzuhalten. Cordes zählt auf, was falsch läuft. Wir schalten Atomkraftwerke ab, während der Rest der Welt weiter darauf setzt und selbst Japan die Kernkraftwerke wieder anwirft. Wir verzichten auf das Fracking von Erdgas, importieren aber massenhaft Flüssiggas aus den USA, das dort mit Fracking gefördert wird. Deutschland verzichtet sehenden Auges darauf, eigene Fracking-Gasvorkommen zu nutzen, die uns über 20 Jahre sicher versorgen könnten. Das ist die Tabupolitik der Bundesregierung, die von Ideologie geleitet ist, statt von Vernunft und Fakten. Folge der verfehlten Energiepolitik, sagt Cordes, sei die schleichende und zunehmende Abwanderung von Unternehmen und Arbeitsplätzen. Robert Habeck sehe Zweifel, statt Vertrauen zu schaffen, sagt der Wirtschaftsexperte. Kanzler Scholz müsse hier einspringen, die wachsenden Sorgen der Wirtschaft ernst nehmen und das schwindende Vertrauen zurückgewinnen. Was von der Beziehung von Comedian Luke Mockridge und Ines Anjoli übrig blieb, waren harte Vorwürfe und eine komplett demolierte Wohnung. Die beiden waren mit kurzer Unterbrechung von Herbst 2017 bis März 2019 ein Paar. Im Sommer 2019 wurde Mockridge von Anjoli dann wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Es ging um einen angeblichen Vorfall in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019, den Mockridge aber stets bestritt. Der Münchner Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens hat den Fall anhand der Originalermittlungsakten in seinem aktuellen Buch falsch verdächtigt aufgearbeitet und zitiert dabei aus Originalvernehmungsprotokollen. Brisant, nachdem Ines Agnoli von einer harmlosen Handyflirterei zwischen Mockridge und Lena Meyer Landruth erfahren hatte, soll sie ihn am Telefon zunächst zur Rede gestellt haben. Im Anschluss wurde Mockridge's Wohnung in Köln dermaßen verwüstet, dass sie vorübergehend unbewohnbar war. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Wie Mockridge weiter zu Protokoll gab, soll Agnoli nicht nur Dutzende Weingläser, Teller und Becher durch die Wohnung geworfen haben, sondern auch Kunstbilder an der Wand zerstört und Kinderfotos von ihm zerschnitten haben. In Mockwitch Aussagen heißt es weiter, sie schnitt mir auf anderen Bildern den Kopf ab, beschmierte sämtliche Preise und Auszeichnungen mit Edding und es fehlten zwei wertvolle Fernsehpreise wie auch die Jeansjacke, welche sie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie verschüttete Rotwein und legte ein Feuer in meiner Badewanne, wo ein Gutschein für ein Wellnesswochenende und ein Familienalbum komplett abbrannten. Die Wohnung war ohne Frage unbewohnbar. Ich stand in diesem Scherbenhaufen. Ines Agnoli gab die Verwüstung der Wohnung später in einem Spiegelartikel sogar zu. Richtig klischeehaft war ich da. Das war kein guter Moment von mir, wird sie zitiert. London is calling. Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dresen und Kaderplaner Marco Neppe verhandeln am Freitag in der englischen Hauptstadt mit Tottenham-Boss Daniel Livy. Ihr Ziel, den Transfer von Wunschstürmer Harry Kane eintüten. Schon vor zwei Wochen war das Duo auf der Insel. Nach den Gesprächen reisten Dresen und Neppe zwar ohne eine Einigung, aber mit einem positiven Gefühl zurück an die Sebener Straße. Was haben die Bayern für Kane bisher geboten? Ende Juni lehnten die Spurs ein erstes Angebot über 70 Millionen Euro plus Boni ab. Tottenham soll für Kane 100 Millionen Pfund, also rund 116 Millionen Euro fordern. Nicht ausgeschlossen, dass es am Freitag zu den entscheidenden Verhandlungen kommt. Was den Bayern in die Karten spielen könnte, laut The Telegraph hat Clubbesitzer Joe Lewis befohlen, Kane zu verkaufen, sollte der Verein ihn nicht zu einer Verlängerung bewegen können. Ein noch größeres Faustpfand für die Bayern-Verhandler ist Keynes Zusage, unbedingt zum Rekordmeister wechseln zu wollen. Der England-Kapitän soll den Bossen sogar versichert haben, im Falle eines Abschieds aus Tottenham nur die Bayern als neuen Verein in Betracht zu ziehen. Dazu passt, Keynes Ehefrau Katie war zuletzt bereits in München, um sich nach einem Haus und einer Schule umzusehen. Das lässt Schalke-Fans schäumen. Vor Freude. Kultsponsor Feltins kehrt überraschend auf die Brust von Königsblau zurück. Die Brauerei springt für eine Saison als Hauptsponsor ein, soll nach Bildinformationen etwa 3 Millionen Euro zahlen. Feltins war schon von 1997 bis 2001 Trikotpartner auf Schalke, ist seit 2005 Namensgeber der Arena. Der Vertrag wurde zuletzt bis 2027 verlängert. Mit dem Feltins Comeback auf der Schalke-Brust endet nun die lange, erfolglose Suche nach einem Nachfolger für meinauto.de. Bei den Gesprächen mit dem japanischen Autobauer Nissan gab es offenbar keinen Durchbruch. In der Schalke-Not hilft jetzt Felddienst quasi in letzter Sekunde vom Zweitligastart am Freitag um 20.30 Uhr beim HSV.